0: 环球会客室。是炎炎，今天我们环听世界呢，要为大家呢介绍一个呢，既能消暑又能帮你消脂的运动。齐伟
1: ，嗯，没错。那么我们现在呢，是在一个呃，感觉香港没有的气候环境之下、嗯，就是这个冰天没有雪的地方。跟冰有关的呢，就是这个冰场。<笑>那么今天我们环球会客室做客的嘉宾呢，是一位冰球界的资深人士，钱国手。冰球国手，那么现任呢是香港冰球训练学校的资深教练谭安琪。之前呢也做客过我们《环宁世界》的节目。安琪你好
2: ，你好，戚伟
1: 。哎呀，我们这回回来之后呢，其实之前我们在节目里面也聊过了很多安琪的故事，包括这个之前打冰球的经历啊。当时是这个，呃，因为生在哈尔滨嘛，所以呃特别的。方便，觉得这个冰球呢，好像就是自己与生俱来的一种技能，是吧
2: ？对，也是这样的。其实怎么样讲，其实就是说哈尔滨那边冬天没什么干，然后大家都在滑，然后所以就一起练了。然后刚开始练就是说，因为小时候太淘气，根本就没想到说我又上国家队，又上那些，根本没想过。然后可能一点点，然后随着就是时间比较长练的，然后慢慢慢慢升到那个那个那个
0: 位置了啊，我应该去做我应该去做的事情了，然后才打到国家队这样。嗯其实冰球对于我们这个外行人来看起来啊，好像是很难的一件事情，因为你要控制很多的东西，除了你要能够在冰上边很自如地来来往往之外，又要控制这个球。其实练下去之后，是不是真的这么难的呢？嗯，
2: 确实也是很难的。其实，在去年我看过一个网站上说，全世界最难的运动，第一项运动就是拳击，第二个运动就是冰球。这是已经是全世界排到第二个很难的运动当中了。冰球你不仅要先学会滑冰，而且呢你还要就是学会控球，你手跟脚的配合，还有你要用脑，你随时的球的变换，可能就是说球在零点零一秒它马上就有一个变换，你要飞速的转你的脑袋，要很快的去判断去确定这些东西。就像是守门员很难做，其实守门员人都在想啊，我不用跑了，我做守门员这样式的我就是。比较懒惰一些，其实不是。守门员其实要求要比所有运动员更高，他的灵敏度、他的观察能力要更强。他站在那里，有的时候他不是靠他的能看到球去判断，就是靠自己的经验来判断球应该去的位置，然后才能去挡住的每一个球，是这样。嗯很多人都会问一个问题啊，其实危险吗？这项运动？嗯，是这样的，在不了解这项运动当来讲呢，是危险的、嗯。但是如果说你真的来想，像一些花样滑冰、速度滑冰这些其他运动来讲，是没有任何装备的。而且我们是有全套装备的，什么头盔、护颈、护胸，然后护肘、护那个裤子，全套装备都是有保护的。你在相对而言来讲，应该是比较安全的。而且就是说冰球这个东西，除了就是说学会。我我不伤害其他人前提下，我要学会保护自己。你哪怕你是穿了一套全套装备，别人在撞你的时候，哦，要合理的，我知道哎呀，怎么用力啊，怎么去躲啊，怎么去挡啊，这样的之类的，他也会要很好的保护自己，应该是相对比较来，应该是安全的
1: 。安琪老师呢，现在应该也是在这个联赛里面作为教练的一个角色。那么这样的一个角色和你之前在国家队的角色是完全不一样的。从球员到教练这个过程里面，感觉怎么样？
2: 嗯，是这样的，因为我当运动员的时候，有的时候确实很累，然、啊、后在场上的时候就在想啊，有或者是训练的时候或者比赛的时候，我觉得这个球，我就差那一步，我我拿不到或者怎么样。可是我当教练的时候，我就会硬性的要求我的队员。这个球你一定要做到，但是反过来讲，我是运动员的时候，我真的就差那一步，我真的是已经用尽了我所有的力气。可是你对于教练、教练员来讲，他永远都是要求队员比较高一点的，而且他真的希望他就差那一点。其实有的时候就是说，尤其是在训练的时候，可能不是真差那一点，是你的就是精神上，可能是差差那么一点点。如果说我是教练呢，可能说我要求。比我之前当运动员的时候，教练要求我还要更严格，因为我觉得训练当中严格的对于他们以后的，对于他们以后的发展来讲是很好的。嗯，所以说比较残忍。比
1: 较残忍。我们来聊一聊冰球这项运动本身吧。呃，你在刚接触冰球的时候，到你这个整个技术成型之后，到现在直接从球员变成了一个教练，你觉得这个整个冰球的技战术在你的这个整个人的头脑里面，你觉得你现在已经到了一个什么样的阶段了呢？
2: 嗯，是这样的，我在运动员那个阶段的时候，就是说，关于我们有很多不同的外教之类的，然后每一段就是说，我们不同的外教，我们会学着很多的，就是新的一些理念和知识，从中这些东西，我会就是吸取更多的知识，然后，然后我会，我会当我当教练的时候，我也不断的去学习，不断的去提高自己，让这些东西可能说越来越就是完完。玩不能说完整，或者说更好，可能说应该在不同的提升自己，可能每个不同的阶段，针对不同的队员，有不同的技战术的内容。这个东西就是说，在我不同的就是时期，跟现在这个阶段，可能有一些就是比较传统的，而且就是说不能说古老很传统的，应该是常规性的东西，还是一定要用。但是结合现在的就是我们就是比较新的一些技术，而且不同
0: 的就是说比赛的规则，可能会有一些。嗯，小小的改变。嗯，其实如果要去想练冰球的话，或者是在冰球这项运动里边哈，能够拿到一定的成绩的话，本身会不会有一些哪些的条件你具备了就会比较好一些呢？嗯，是这样的，人。嗯
2: ，所有人都说就是有天赋、有天才或者怎么样，但是我觉得任何一项运动。天才，哪怕是你天才，都要百分之九十九的付出。你没有一项运动，我是天才，我我不用训练，我不用听任何人的，我就自己休息。一比赛我就可以拿冠军。我不相信有这样的事情发生，尤其是在竞技体育，你会有天赋的人，就是说学这个东西很快。但是有些东西它需要磨练的，可能是一次、十次、一百次、一千次，甚至上万次的，不停的在磨练。而且你这个东西，你的肌肉各方面才能成型、熟练成型。所以说，天物这方面就是说，我很认同，就是说，有天物，就是进步很快的人。但是对于我来讲，而且在香港的这种发展情况下，我比较喜欢努力的人。嗯努力的人，而且肯学的人。如果说你不努力，你有天赋，我也不是很喜欢。因为毕竟现在像我们冰球训练学校呢，我们就是去做一些就是平民化的，跟一些学校、跟一些就是就是一些机构、青年协会什么的，我们是做沟通、是做合作的。所以我们就专门让一些没有钱的孩子来参加我们这个项目，他不用需不需要交太多钱，所以我根本就不用考虑我是收你还不收你。我收你不收你，只有一个条件，就是。你认不认真？你努不努力？你克不刻苦、嗯？除了这个之外，我没有觉得就是说，哪怕你多有钱，我就要收你；哪怕你没钱，我就不收你。在我们这学校是没有的、嗯
0: 。那在整个学习过程当中，在冰球，比如说在冰上这个的技巧啊，控球的技巧等等，最难掌握的或者是要需要最多时间去练习的是哪个部分呢？其实是这样来讲，很多人都觉得就
2: 是啊杆上的技巧或者很多方面是需要练的很久的，但是对于一个就是专业的运动员，包括就是说哪怕就是说加拿大、美国那种顶尖的队伍，包括男子、女子的那种就是世界强队，他们每一次的训练都会有滑行的练习。一个滑行对于一个冰球运动员来讲是很重要的，因为滑行的滑行的姿势跟滑行的力度，好像说错误的滑行可能他滑冰很慢。就你看有的人好像很很壮，我们教的很绑，然后但是他滑冰呢，你觉得他很有力，其实他滑冰并不是很快。但是有的人呢，很瘦小，而且感觉看起来弱不禁风，反而他滑得很快。可能他就是滑冰的这个姿势、这个力度，他是不一样的。这个东西都是有技巧的，但是就是说你要练也是可以，但是说这个东西你要如果找对的方向，可能更好一点。嗯
1: 看冰球比赛呢，我本人看的比较少，啊。但是这个呃小时候也玩过这些类似的游戏之类的，所以对这个运动呢稍微也知道它的规则大概是怎么样，就是呃也是分成队的，然后呢大家要拿着杆，然后把球打到对方的门里面。那么这样的一项运动呢，其实它最流行的应该是在北美是吧？它起源也是在北美嘛？
2: 对，北美它是在加拿大，然后加拿大、美国、欧洲那边现在都很流行，包括芬兰呢，什么那些比较。跟俄罗斯现在都很强，然后前几天六月多少号？二十八号二十九号？我看了一则新闻，说我们的习近平主席跟普京，然后签署了一个什么一个战略性的和那个就是什么计划，其中包括一项有冰球。在内的，我是现在看到他已经全世界最全中国最高的领导人已经想去讨论冰球这个事情了。我觉得冰球在中国都是很有希望的，但是香港来讲，它属于特别行政区，但也属于香港的一部分，也,也属于中国的一部分。可能是二零二，如果真的有中国的队伍出现在奥运会的赛场上，也有可能会有香港的球员。嗯，这个现现在他们会跟国际的就是国际冰联组织会在申请这一方面。所以说，对于香港的这些球员来讲，也是一个。希望是，可以站在奥运会的赛场上但。但香
0: 港它本身这个条件好像不是很好，比如说那场地啊，或者是等一些的配套措施啊等等的。那您觉得就是我们香港的运动员在这些在天然的这些配合不那么好之下，可以怎样做到一个世界水平吗？嗯，是
2: 这样的。然后我们现在就是男子女子在这几年已经是进行了。大概女子有三年打了世锦赛，是头一次。头三年前是头一次，男子三年前就是说，时隔了二十六年又重回世锦赛的赛场上。这个之前就是说我我，我们我我们冰雪学校的主席是胡文新嘛？他还有一个就是我们还有一个球会是办的男子的标准联赛和女子的标准联赛。通过这个，他们是有机会打到世界的那个锦标赛。但是对于水平来讲，因为毕竟我们没有那么自己的一个专业的。就是正规的标准场地，包括现在这个冰场的场地，嗯、呃，有几个冰场在香港有几个冰场，可能最大的那个冰场也不是国际的那个标准的场地，嗯、但是说。他们的那些训练的那种方式，就是说应该是远远不够的。也希望政府能多一点的支持，建一个就是有政府的一个冰场，不光给冰球用，可以给速滑呀、花样啊，包括冰壶。我记得去年是几月份的时候，香港也成立冰壶的一个那个协会。我在想，场地在哪儿？他们在哪儿训练？包括我们今年十三冬会的时候，就是香港有五大项目，呃，冰球，然后速滑、花样。嗯、呃，还有一个是高山滑雪，还有两个还有一个什么雪板，这两个滑雪都是常年在国外，可能是国外的香港人。在那边自己去练，然后去参加这个比赛。我在想，香港连雪都没有，怎么怎么参加的雪上项目？<笑>我说他们说香港下雪吗？我说怎么可能？我根本没有听过这个事情。但是今年我就是带女队，然后去参加女子冰球嘛。然后说香港有五个项目，然后我们就是有一个就是授旗仪式。我在听有滑雪的项目，我就很很很纳闷然后很多朋友问我，我们现在成立冰壶这个项目了。我在想在哪儿练，我也不知道。如果政府真的是有这个，真的多帮一点，就是政府的这些专业的，队伍会对他们来讲会更好一点。嗯，
1: 咱们聊这么多冰球啊，聊聊这个安琪个人的生活吧。咱们从最北的地方来到了最南的地方，生活习惯吗？嗯
2: ，很不习惯。<笑>就是我来这边五年多，快六，就是奔六年，我都是。对吃的这方面来讲，还是家里的最好吃。每年可能放假就是就是假期的时候回家，就最少胖十斤回来，就不停的每天每天在家不停的吃。但是在这边，不能说是就是也有很多美食，但是可能就是味道各方面不是那么可口。就是、说人说啊，那你吃的又不是那么很好，每天工作量还那么累，你为什么要在香港？我说，因为这个地方不像就是国内一些俱乐部，他们是靠以就是教练以教学生为生、嗯，我不是以他们为生，他们没有他们，我们有很多事情去做，不仅是上课，我们有去做推广，去做很多很多的事情。但是我们是真正的推广冰球，普及冰球。然后咳咳天气来讲，可能就是到冬天的时候，这边很湿嘛，然后我很怕冷，然后我会穿就是我们叫做秋裤。但是他们不会穿，他们可能就穿一个牛仔裤。我穿一个牛仔裤过不了冬，我的膝盖很痛，然后每天回家就很就很难忍的痛的都很，就是疼。有的时候膝盖疼，因为有的时候就是他冬天也会下雨，一下雨的时候膝盖疼，他不下雨的时候就很冷。然后这个南方就是，但咳咳整体上来讲还可以，但是说习惯来讲也还可以，也不能说很完美。但是我是很宅的那个人。他们说，你在香港应该是哪的哪里都去了或者怎么样？我说没有，一般都是我朋友来，他们带着我去。然后每年都不听到我朋友来香港，然后跟他们一起去啊，这里有这个啊，这里这个好吃啊，我知道了。然后下一次我自己去，等放假的时候可能就睡一天。就是很宅，就是就是就是门都不出的那一种，除非要买什么东西，我才会出门，要不然我是不会就是特意，因为逛街去逛街，我是因为去买东西我才会出门的那一种
0: ，就是很宅。嗯、但是想不到一位冰上运动员是怕冷。呃，对他们都是都是这样说，但是在冰上咳咳我们会出汗的
2: ，哦，你一动都会出汗的。我是真的很怕冷，他们都想象不到，而且来自北方的人那么怕冷，我说不一样，我说我们的冬天在屋里穿短袖吃冰棍然后还热呢，你们这天我喝着热水在被窝里还发抖，不一样，真的不一样。
0: 嗯， 那刚才我们听完了安吉老师跟我们简单介绍过香港冰球方面的发 展， 那么下个星期同样的时间 呢， 我们环球会客室呢会继续请来哈冰球教练谭安吉老师跟我们继续分享的。
1: 我们下周见。Attention please， 下面是机长广 播， 欢迎乘搭环听世界号航 班， 请各位乘客调整好收音机音量。我们的主持人准备了原汁原味的全球热点话 题， 供您的耳朵享用。感谢您承搭 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台每周一至周五下午两点起飞的环听世界航班。祝您有个愉快的环球旅程。